0: Oggi è il 23 novembre del 1990 e all'età di 74 anni muore di leucemia lo scrittore per ragazze e ragazze e aviatore Roald Dahl, autore tra le altre cose del GGG, le streghe, Matilde e la fabbrica di cioccolato, ma anche di un racconto giallo che mi capita di citare molto spesso quando si parla delle cose più assurde usate nella letteratura, e cioè il cosciotto di pollo. Cosa c'entra Roald Dahl con un'arma del delitto? Nel marzo del 2023 il mondo dell'editoria per ragazzi, ma non solo, è stato interessato da un grosso dibattito rispetto alle modifiche chieste dall'editore inglese insieme alla società che detiene i diritti d'autore di Roald Dahl per rimuovere dettagli dai suoi testi, dettagli piccoli o meno piccoli, ritenuti offensivi per le sensibilità contemporanee. Non mi dilungo su questo, ne ha già scritto molto bene Ludovica Lugli dando tutte le opinioni del dibattito sul post liberi in un articolo di marzo. Roald Dahl ha avuto posizioni che dire scomode poco, erano note le sue posizioni antisemite e razziste, il museo che gli è stato dedicato a Great Missenden nel Buckinghamshire ha un cartello che dice proprio «il suo razzismo era innegabile e indelebile». Erano opinioni espresse pubblicamente, era la sua vita, era la sua posizione. Non erano i suoi romanzi. Quello che sicuramente si rifletteva nei suoi romanzi e racconti è la crudezza di alcuni contenuti, soprattutto considerando che sono dedicati a ragazze e ragazze. La brutta fine che fanno i genitori che hanno abusato dei bambini, la cattiveria molto poco edulcorata di alcuni giovani protagonisti delle sue storie e anche i modi in cui sono descritti con allusioni spesso pesanti al loro aspetto fisico. È un mondo che Dal conosceva bene, con un'infanzia segnata dalla severità, dall'educazione impartite gli nei collegi frequentati, e poi le missioni dal Kenya, alla Libia, in Grecia, e un terribile incidente a causa del quale rimarrà senza vista per alcuni mesi e con numerose fratture anche al cranio. E poi una serie di lutti da adulto, i più terribili che si possano immaginare. Un figlio neonato che subisce una gravissima frattura cranica, un'altra figlia che muore a soli sette anni per complicazioni dovute al morbillo, e un'altra figliastra, Lorina, malata di tumore al cervello che muore pochi mesi prima di lui. Ora, per come la vedo io, magari si possono anche togliere le parole grasso, brutto o nero dai suoi libri. Alcuni editori, secondo me, hanno trovato una soluzione molto intelligente e anche stimolante per i più giovani, cioè aggiungere una nota al testo che racconti quando sono state scritte quelle storie, far vedere il contesto, spiegare perché certe parole potevano essere usate. Ma comunque non si può e forse neanche si dovrebbe togliere quello che secondo me di ottimo invece riesce a fare dalla, cioè la scomodità di attraversare anche le parti più buie dell'animo e anche dell'animo infantile, le ombre, la crudeltà, incluso farci chiedere a noi adulti stavolta se siamo davvero sicuri che sia sana una narrazione solo di ragazze e di ragazzi coraggiosi, ribelli, positivi e eroici». All'obiezione che ogni tanto si sente che certi racconti, specialmente nelle mani dei più giovani, metterebbero in giro certe brutte idee, qualche anno fa mi ricordo che lo stesso dibattito si era aperto su Astrid Lindgren con Pipi calze lunghe. ecco io risponderei così. Quanti artisti hanno raccontato di sé che se non avessero fatto il mestiere che fanno, le opere d'arte che fanno, i film che fanno, i fumetti che disegnano, i gialli che scrivono, probabilmente sarebbero stati loro stessi dei serial killer o comunque dei soggetti psichicamente instabili. Ogni film con una buona trovata, ogni giallo con una trama vincente, ogni opera d'arte, anche cruda e crudele, è un fatto di cronaca nera sublimato. È una scenità, una cosa orrenda che esiste, che spesso gli stessi autori e autrici di quelle storie hanno conosciuto da vicino e che ha trovato però un suo spazio fuori dalla realtà. Pensate anche a tutti i supereroi, alle eroine, agli eroi delle storie che vi vengono in mente e al loro rapporto con la propria storia, con i loro stessi genitori, quando i genitori non erano già morti. Vi sembrano storie edificanti, positive, risolte, ma è davvero questo quello che chiediamo alla letteratura per ragazzi? Fort Worth, Texas. Maschio di 14 anni uccide maschio di 5 anni con una palla da bowling. Hereford, Inghilterra. Uomo di 45 anni uccide uomo di 48 con un mattone. Dublino, Irlanda. Donna di 45 anni uccide donna di 81 anni con un crocefisso. Fort Worth, Texas Uomo di 33 anni uccide uomo di 53 anni con una chitarra elettrica Hull, Inghilterra Uomo di 21 anni uccide donna di 26 anni con una penna Bic Ohio Uomo di 16 anni uccide uomo di 55 anni con un barattolo di sottaceti Salt Lake City, Utah Femmina di 32 anni uccide femmina di 5 anni con una spatola da cucina St. Albans, Inghilterra Uomo di 31 anni uccide uomo di 38 anni con un cucchiaio. Houston, Texas. Donna di 44 anni uccide uomo di 59 anni con un tacco da sera. Nowville, Tennessee. Uomo di 49 anni uccide donna di 28 anni con il coperchio della vaschetta raccogli acqua del water. che vi ho appena letto sono le didascalie di un'opera di Ed James, un fotografo inglese che qualche anno fa ha realizzato una serie di foto delle più insolite armi del delitto che ha scovato nelle notizie di cronaca. Questa è verità, non è finzione anche se potrebbe tranquillamente esserlo, e al tempo stesso però è anche un'astrazione di un pezzo di realtà, di verità, calato in un altro contesto, messo su un altro fondo, inquadrato con una certa luce, un certo angolo e un certo lettering tipografico anche sotto che ne dà la descrizione e ne crea la didascalia non è questo che fa l'arte la letteratura il cinema il teatro sono solo dieci esempi le fotografie di Ed James se fossero cento nessuno si sorprenderebbe di vedere le foto esposte in un museo di arte contemporanea per come la vedo io non è l'arte che deve preoccuparci è il non saper distinguere l'arte dalla realtà l'effetto che produce la letteratura di questo elenco così estrapolato dalle cronache messo in fila con le fotografie anche se astratte con gli oggetti tutti fotografati su un fondo rosa e quindi insieme agghiacciante e però anche affascinante, ancora più agghiacciante proprio perché affascinante. Invece quello che produce la lettura di commenti sui social, di riscritture, di storie improvvisate, di scenari alternativi dati ai fatti di cronaca riportati mentre stanno succedendo, ecco per me invece quello è solo agghiacciante. È la differenza che passa tra spettacolo Vado a teatro per quello, stringo un patto di sospensione con la realtà con chi mette in scena anche un omicidio o una violenza e spettacolarizzazione. Accendo la tv o i social o i giornali e leggo delle ricostruzioni di fatti di cronaca nera con persone magari ancora disperse, come se fossero dei gialli ma raccontati male. Adesso veniamo a Roald Dahl. E veniamo a noi, perché in un podcast che parla di cose prima o poi si doveva trattare anche il tema delle armi del delitto. E Roald Dahl, secondo me, ha trovato la migliore possibile di tutti, dimostrandoci che la realtà supera l'immaginazione quando l'arte fallisce. Quando invece l'arte fa il suo dovere, continua a farlo meglio della realtà. Nella letteratura abbiamo molte armi del delitto simboliche, oppure proprio freudiane, pensate al nome della rosa. Pensate a Misery di Stephen King, non ve lo dico con che cosa viene ucciso il protagonista per non fare spoiler. C'è un altro libro, questa volta non vi dico il titolo, sempre per la ragione dello spoiler, in cui un serial killer ammazza il Ghostwriter a suon di librate di delitto e castigo e del padrino, e uno in cui qualcuno viene ucciso con una copia arrotolata dell'Economist. C'è anche un libro di poesie bellissimo uscito da non tanto tempo che si chiama 50 tentati suicidi più 50 oggetti contundenti di Alessandra Carnaroli ma nessuno di questi secondo me è in grado di competere con il cosciotto Daniello di Roald Dahl che dà il titolo al racconto e quindi no non è uno spoiler dire l'arma del delitto uno perché è il titolo del racconto e poi perché l'omicidio del marito da parte della moglie incinta avviene subito a poche righe dall'inizio quando lei mette le mani nel congelatore tira fuori la prima cosa che capita e dice a se stessa benissimo stasera mangeremo agnello ma poi è tutto il racconto che ruota intorno a come questa donna riesce a far sparire la cosiddetta pistola fumante in questo caso letteralmente un cosciotto d'agnello proprio fumante non l'avete letto? Leggetelo! I miei figli l'hanno letto, hanno letto un sacco di Roald Dahl e me l'hanno sentito leggere e per il momento sono ancora viva, anche se in effetti però né io né loro sappiamo cucinare. Cose, arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni. Sono sintomi, sono diagnosi e a volte sono soluzioni.